0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zu einem Good Game To Go Podcast, wo ich mich schon seit über einem Jahr drauf freue. Zu Elden Ring. Oh ja. Ein Spiel das wie kaum ein anderes letztes Jahr mir eine Vorfreude gepackt hat und das auch nicht enttäuscht hat und du hast dir damit ein bisschen mehr Zeit gelassen und ich will als allererstes wissen warum warum bist du nicht wie ich gleich in der Nacht des Releases aufgestanden und hast gleich noch eine Stunde gezockt bevor du ins Bett gehen musstest weil nächsten, nächsten Morgen Arbeit anstand es ist
1: uh, bei is den From Software Games da erwischt es mich immer mit so einem gewissen, mit einer gewissen Respektklatsche. Ich habe dann so einen Respekt vor dem Spielen und auch eine gewisse Angst, dass das vielleicht zu viel meiner Zeit einnehmen wird und vielleicht sogar die Angst, dass es mich vielleicht sogar enttäuschen könnte nach den ganzen Lobhudeleien, die das Spiel immer bekam. Und ich habe es echt an mir vorüberziehen lassen. Ich kann dir nicht genau sagen, Wieso? Ich kann dir nur sagen, wann der Wendepunkt war, nämlich als wir den Podcast aufgenommen haben, ich glaube zu Bloodborne, nee zum ähm, zum ähm, Jahresendpodcast, mhm. denn da hast du noch mal über Elden Ring gesprochen und hast noch so zwei, drei Sachen erwähnt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich glaube ich muss es mir holen, es bringt glaube ich nichts, aber ich hatte halt von dieser Größe, von dieser Open World einen gehörigen, Respekt, aber auch wie du gesagt hast, ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ja, da fangen wir doch mal gleich bei, bei dem an, was Elden Ring besonders macht. Also ich glaube fast nicht, dass wir erklären müssen, was Elden Ring ist, aber ganz kurze Zusammenfassung mache ich mal trotzdem. für Weil ich habe mittlerweile von Hörern Feedback gehört, die uns hören, obwohl sie selber gar keine Videospiele spielen abgefahren, oh,
1: Okay, nice, wow. Dann sind Und wir wohl deswegen habe ich
0: mir mal vorgenommen, auch die, die für uns eindeutigsten Sachen zumindest mal kurz anzureißen. Also Elden Ring ist ein Action-RPG von dem berüchtigten Studio, japanischen Studio From Software, die insbesondere durch ihre Dark Souls-Spiele sehr, sehr berühmt geworden sind. Und das hat zumindest den Ruf, sehr, sehr schwer zu sein. Mhm. Und über so die, die harte, aber auch schwere und faire Art und Weise, das Spiel zu designen, über das fair lässt sich vielleicht in manchen Hinsichten ein bisschen streiten, ähm, sind die jedenfalls wahnsinnig bekannt und beliebt geworden. Und das ist jetzt das erste Spiel von ihnen, was so eine richtige Open World hatte. Die waren schon immer offen in einer gewissen Hinsicht, also nicht hundertprozentig offen, aber jetzt auch schon das erste Dark Souls, könnte man meinen: Ja, das ist alles eine zusammenhängende Welt, wo man ja, größtenteils eigentlich ohne Ladebalken vom einen Ende zum anderen laufen kann. Aber hier hat man so das Klassische, was man denkt, wenn man Open World hört. Offene Felder. Siehst du den Berg da hinten, du kannst da hingehen und kommst wahrscheinlich auch rauf. Ja. Also viel viel
1: äh, viel freier auch in der Auswahl, wo es lang geht. im Dark Souls gab es ähm, von dem Main Hub, ich glaube, drei oder vier Wege, wo du lang gehen konntest. Und den offensichtlichsten Weg, ich weiß noch, im ersten Durchspielen von Dark Souls, habe ich den als erstes gar nicht so wahrgenommen. Ich bin, ich, zuerst, auch nicht. ich bin zuerst Richtung Friedhof und die Skelette panieren dich schon mal <lacht> wie das ärgste Wiener Schnitzel und das sind diese Zeichen, die es heißt, noch bist nicht so weit. Hier kommst noch nicht lang, außer
0: du bist sehr gut. Oder du das weißt das Ding Tricks. ist, als das erste Dark Souls rauskam, das war ja in einer Ära von Videospielen, wo wir eigentlich alle gewöhnt waren, von den Spielen so ein bisschen gepampert zu werden. Ne? <lacht> ja, wir schaffen das schon. <lacht> Und wenn dann auf einmal sowas wie dieser legendäre Friedhof in Dark Souls 1 kommt, dann ja. denkt man sich, na so, holla, was ist ja. hier los? Also ich, ich wusste da zumindest damals überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich glaube, das einzig... Anspruchsvolles Spiel, was ich bis dahin gespielt hatte, war Super Meat Boy. Und das, das, auch das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, weil das ist ja ein ganz anderes, ganz anderes
1: Spielsystem auch. ist. Ja, aber ja. Und hier
0: hast du diese, diese Möglichkeit, dass du
1: ein Gebiet betrittst, das zwar einem hohen Standard etwa entspricht, einem gleich hohen Standard, wie du ihn gerade gewohnt bist, aber du kannst, wenn du sagst, oh, der Gegner ist mir jetzt zu schwer, ja, dann dreh halt um. Dann Geh in die andere Richtung, vielleicht findest du da irgendwas anderes. Oder hier ist ein Gegner, der ähm, ein anderes Spiel von dir verlangt. Und das hat das Spiel unheimlich viel freier gemacht. Und eben mhm. ich, ich war nicht darauf, äh, ich war nicht gezwungen, einen Feind auf jeden Fall niederzustrecken. Klar, es gibt diese äh, mandatory Bosses, die notwendigen Bosse, um ein neues Gebiet aufzumachen. Der verlangt aber halt nur, hey, bis dahin musst du diese ganzen Manöver können, sonst geht es einfach nicht weiter für dich. Und das ganze andere Gebiet ist für dich immer noch groß und weit und erkundbar. Weißt du, jetzt keinen Bock auf Gascoin? Ja, fuck you in Bloodborne. Du musst ihn jetzt machen. Den Rest kennst du eigentlich schon. Es gibt ja. nichts Neues. Es
0: gibt nur noch Gascoin. Und das Abgefahrene bei Elden Ring ist ja, dass das, das From-Software-Spiel mit den meisten Bossen ist. Ich habe so eine Zahl, irgendwas zwischen 160 und 180 Bossen gehört. Ja, korrekt. Es gibt tatsächlich, aber nur lass mich mal kurz im Kopf das nochmal durchgehen Ich glaube fünf oder sechs Bosse, die du besiegen musst also du musst insgesamt mehr Bosse besiegen aber bei mehreren mehrere sind optional welche du davon besiegst mhm. Also ähm, From Software typisch hat man hier am Anfang eine Cutscene in der mit sehr viel Bramborium angekündigt wird wer so, so die großen Macher in, in, in dieser Welt sind und dort werden halt auch schon Bosse vorgestellt. Und äh, diese Bosse werden hier die Shardbearer genannt. Und The All Knowing. Das ist kein Shardbearer. Das, das ist, ist einer die, von uns. Uh, yeah, einer so von uns. Er yeah, ist so gut. Ja. Yeah. Also Intro ich kann ist es, allen ist auch, auch wenn ihr überhaupt kein, kein Interesse an, an dieser Art Spiel habt uh, nur ans Herz legen. Guckt euch mal uh, die, die Opening Cutscene an. Das ist die Narration über diesen diesem Video ist fantastisch. Absolut fantastisch. auch, auch die Bilder. Ja. Aber es gibt halt so zum Beispiel, du, du musst zwei dieser Shardbearer besiegt haben, um in die Hauptstadt eingelassen zu werden. Welche ist dem Spiel aber vollkommen egal? Hm, okay. Und dann musst du den, den Endboss von dieser Hauptstadt getötet haben. Das ist einer von den, den Bossen, die du besiegt haben musst. So, dann gibt's äh, das lasse ich noch kurz den, den Typen im Schnee. Ich will es <lacht> jetzt noch nicht ganz so <lacht> genau ja. sagen. Ja, ja. Ähm, den Typen, der die Rune hat die zwei Typen vor dem Typen mit der Rune und dann die drei Bosse am Ende, sieben. Sieben, die ja. jeder Spieler, der nicht irgendwie Bugs nutzt, um irgendwas außen rum zu gehen oder so. Das fände ich Gegner, die, die jeder besiegt haben muss. Von 160 oder was weiß ich wie vielen das sind. Also ja. Das Spiel gibt einem da eine totale Freiheit. Ich will aber noch mal ganz kurz zurück darauf, wie wir beide zu dem Spiel gekommen sind. Weil wir hätten unseren Start ja wirklich nicht anders haben können. Du hattest gerade schon erwähnt, dass du so ein bisschen eingeschüchtert warst von dem, ja, einfach enormen Leumund des Spiels. Und das Spiel ja. hat ja wirklich das Internet dominiert für einen Monat, hat man das gefühlt. Auf, je auf jeden konntest Fall. konntest nirgends hingucken, ohne über Elden Ring zu hören. Und ich für mich, nach dem, nach dem, Dark Souls 1 war es eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe auf Funkstille schon ein paar Monate, bevor das Spiel rauskommt. Ich gucke mir immer den ersten Trailer an und danach gehe ich auf Funkstille. Mhm. Und äh, das geht tatsächlich so weit, dass ich äh, äh, Browserfilter mir einstelle, dass ich keine Suchergebnisse mit diesem Titel habe, dass ich in meinen sozialen Medien nichts angezeigt bekomme, wo dieser Titel erwähnt wird etc. Ich das bin da schon. ziemlich stringent und meistens klappt ja. das auch ganz gut. Das heißt, das Spiel kommt raus und ab dem ersten Tag bin ich voll drin. Ich gucke nichts im Internet nach, ich beiße mir die Zähne an allem raus und tatsächlich ist, war der, der erste Durchlauf von Elden Ring für mich auch mit Abstand der schwerste. Und wirklich, also ich habe ein Bild gehabt, der war vollkommen unausgereift. Ich habe <lacht> äh, eine der schlechtesten Waffen im Spiel benutzt, einfach weil ich fand, dass sie cool aussah. Und. Das, das war sozusagen meine Feuertaufe. Und jeder, da, jeder Run danach war eigentlich nur noch so ein Austoben, so eine power -Fantasy. Und ich habe beim ersten Mal, weil ich jemand bin, der auch sich immer so ein bisschen an der Hauptquest festheftet, auch nicht mal die Hälfte, nicht mal ansatzweise die Hälfte äh, vom, vom Spiel gesehen. Also äh, ich, ich kann mir noch sehr gut merken oder mich sehr gut daran erinnern, wie lange ich für meinen ersten äh, Playthrough gebraucht habe, weil das war so eine schöne Zahl. Das war nämlich... Äh, 69 Stunden. <lacht> <lacht> von <der> Internetnummer. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich im Nachgang von vielen gehört, dass ihr erster Playthrough so um die 120 Stunden war. Oh. Ja, ja, Und ja, für, für mich ist tatsächlich der Monat, in dem das Spiel rausgekommen ist, wie, wie in so einem absoluten Rausch vergangen. Ich habe in diesem Monat eigentlich nichts gemacht, außer zu arbeiten, zu schlafen und Elden Ring zu spielen. Wow. Und habe tatsächlich innerhalb von einem Monat 240 Stunden Elden Ring gespielt. Das war also quasi mein zweiter Job neben meinem Hauptjob.
1: Wahnsinn. Also das war und, wirklich dein Elden dein Ding.
0: Ja, aber das Abgefahrene daran ist, rate mal, wie viele, also nach diesem, wir nehmen das jetzt ein bisschen über ein Jahr, also ein Jahr und ein Monat mhm. ungefähr, nachdem es rausgekommen ist, auf. Und rate mal, wie viele Stunden ich jetzt habe. Ähm, du hattest also 99 beim ersten Durchspielen. Ich gehe jetzt
1: mal auf 250 hoch.
0: Also 240 hatte ich im ersten Monat. Okay. Okay. Wir sind wir unter den 1000? Wir sind tatsächlich jetzt nur in Anführungszeichen bei 280. Wow. Ja, und das ist das Interessante. Ich habe ähm, Elden Ring gesuchtet wie noch kein anderes From-Software-Spiel davor. Mhm. Aber dann, nach dem ersten Monat, ist das enorm abgefallen. Und ich habe eigentlich wenig Lust noch weiterzuspielen. Und hätten wir den Podcast jetzt nicht drüber gemacht, wären es immer noch 240 Stunden, weil diese extra 40 Stunden, die ich da jetzt drin habe, war quasi der Playthrough, den ich für den Podcast nochmal gemacht habe. Interessant. Und das finde ich total interessant. Also ich meine das überhaupt nicht wertend, weil damit ich so viel Zeit in ein Singleplayer-Spiel reinstecke, das muss bedeuten, dass ich sehr viel Spaß damit hatte. Sonst, sonst hätte ich da nicht so viel Zeit reingesteckt.
1: Eben, also man sieht eben noch Persona 5 bei dir.
0: Ja, zum Beispiel. Hm. Ähm, und jetzt Interessanterweise, wenn ich das aber vergleiche mit, mit anderen. Ich habe gerade mal hier nebenbei mein Steam aufgemacht und habe mal ja. geguckt, was sind denn die Spiele, wo ich die meiste Spielzeit reingesteckt habe. Und wenn ich jetzt mal Multiplayer-Spiele außen vor nehme, ist das, ähm, ich gehe mal die Top 3 von hinten durch. Auf Platz 3 Dark Souls 1 mit 190 Stunden. Ja. Auf äh, Platz 2 Dark Souls 3 mit 240 <lacht> Stunden. Ja. Und auf Platz 1 Elden Ring mit 280 Stunden. also Wow. Man, man, man merkt, ähm, die, diese Spiele sind für mich ich welche, die ich definitiv mehrfach durchspiele. Und wo ich auch einen sehr großen Spiel Wiederspielwert habe. Das Interessante bei Dark Souls 1 und Dark Souls 3 ist, dass diese, diese hohen Stundenzahlen über Jahre hinweg zustande gekommen sind, weil es Spiele sind, die ich immer wieder anfasse. Und Elden Ring hatte so, so das ganz umgekehrte Format, wo ich einfach total hoch angesetzt habe im ersten Monat und dann wie von der Klippe gefallen bin. Und auf einmal so gar keine Intention mehr hatte. Und mhm. das war total interessant, weil als ich fertig war mit Elden Ring, war das so ein Scheiße, was spiele ich denn jetzt? Nichts ist so gut wie Elden Ring, was mhm. mache ich denn jetzt? Aber ich habe auch so viel Elden Ring an einem Stück gespielt, dass ich es einfach nicht mehr sehen kann. Ähm, das hört sich
1: jetzt für viele wahrscheinlich schon ein bisschen verwunderlich an, dass das so sein kann. Äh, ich kenne das von mir aus dem Bereich, wenn ich Reviews mache. Wenn ich ein Spiel bekomme, scheißegal wie gut es ist, ich bekomme das, ich spiele das, ich schreibe mein Review dazu und eigentlich in dem Moment, wo die Mail an meine ähm, Chefs rausgeht, wo, die, wo alles dann verpackt ist, es ist Korrektur gelesen, nochmal drüber geschrieben, Bewertung Bewer stimmt, ab und raus, in dem Moment fällt mein Interesse am Spiel um 80% bergab. Und ich kann es nicht genau erklären. Es gibt nur noch wenige Spiele, die ich danach noch weiterhin angefasst oder vielleicht sogar dann nochmal durchgespielt habe. Bei vielen ist es echt so geblieben, dass ich nach dem, ähm, nach dem Prozess darüber des, des, Reviewen es das Interesse komplett daran verloren habe. Und das, ich weiß nicht ganz, ganz genau, woran das liegt. Ich habe aber gemerkt, wie es halt ganz hart zugenommen hat. Also Hörer wissen es vielleicht nicht, aber ich mache das schon, jetzt schon jahrelang. Und mir ist es, ganz krass aufgefallen, dass bei den Spielen, auch wenn sie gut waren, das Interesse dann extrem abgefallen ist, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Ich habe das Spiel anders angesehen als für einen normalen Durchspiel äh, ähm, Aufmerksamkeitsrate, sondern eben wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie funktioniert das, dieses, jenes und plötzlich war das Interesse weg, weil man geglaubt hat, alles gesehen zu haben. Könnte das so ein, 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 ein mhm. Punkt sein?
0: Also bei, bei dir könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass das ja quasi äh, für dich wie, wie ein kleiner Job ist, das zu reviewen, ja. dass einfach die Arbeit getan ist, so nach dem ja. Motto, weißt du? Schaut vorbei, eject. Ja, ja genau, das, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, bei mir, ich, ich glaube, das war eher so, wenn du als wenn du jeden Tag dein Lieblingsessen isst, für einen Monat. Mhm. Ich glaube, das ist eher eher so der Fall gewesen. Und dann,
1: ja, Muss man sich wieder ein bisschen entwöhnen und dann geht's wieder. Ich weiß noch mal, mein, also kann ich jetzt eine Story ganz kurz einweben. <lacht> ähm, kannst, kannst du kurz deinen dein Tee trinken. Ähm. Ich habe in meiner WG-Zeit mit 18 Jahren habe ich äh, einen Versuch gemacht, äh, keinen Kaffee mehr zu trinken, also komplett. Äh, es war Vermutung lag nahe, dass der hohe Kaffeein, äh, Koffeingehalt äh, meine Akne äh, befördert, keine Ahnung. Also habe ich es gelassen und ich glaube, einen Monat lang keinen Kaffee getrunken, nichts Nada. Nach dem einen Monat habe ich gemerkt, nö, okay, das hat nichts ausgemacht. Alles gleich wie vorher. Und hatte eines Tages, eines Nachts besser gesagt, mega Bock auf einen Kaffee. Es war zwei Uhr nachts und ich habe mir eine Tasse schwarzen Kaffee gemacht. Das war die erste Nacht, in der ich durchwach geblieben bin, weil ich mir eine Kanne schwarzen Kaffee gemacht habe und die innerhalb einer halben Stunde ausgezuzelt habe. <lacht> das war nicht mehr heilig, das war echt wie ein Drogenflash. Also plötzlich ging es voll ab. Eben, vielleicht hast, brauchst du wieder ein paar Monate Abstand vom Spiel und dann denkst du wieder, ah, weißt du was, jetzt wieder rein. Weil mhm. alle Komponenten des Spiels greifen so unglaublich gut ineinander. Und ein Part haben wir auch schon angesprochen bei, dem, ähm, bei unserem Jahrespodcast. Dieser Open World ist so gut designt, so mutig designt, wo andere Spieler dir versuchen, alles zeigen zu wollen. Hier ist das, hier ist das, hier ist jenes, hier gibt es was zu entdecken. Ubisoft-Türme machen die ganzen Aktivitäten frei, die es überhaupt gibt. Also wenn du Bock auf Falschen springen hast, geh dahin. Hier gibt es ein Camp für den Shootout. Hier gibt es das zu entdecken. Und Elden Ring lässt dich frei herumlaufen und Dinge entdecken. Es markiert fast nichts auf der Karte. Es gibt einzelne Punkte auf der Karte, wo du genau weißt, ah, das könnte so eine Höhle, glaube ich, sein. Aber manche Sachen findest du auch nur über die Audio-Beschreibung äh, eines NPCs, der sagt, hey,
0: bei hm. dem Sumpf, links davon, da ist eine Höhle. Wenn du da durchgehst, findest du die. Ich finde, das macht was sehr Cleveres mit den Karten, dass es dir nämlich schon Sachen markiert, aber nur Sachen, wo du schon mal warst. Ja. Es sorgt ja, genau. also nicht dafür, dass du dich irgendwie an, an Symbolen auf einer Karte entlang entlanghangelst, weil du nicht weißt, wo du hin möchtest. Es macht genau das Gegenteil. Das sagst du dir nur auf der Karte, guck mal, hier warst du schon mal. Und da das ja wirklich ein Spiel ist, was man über, über 100 Stunden spielen kann, wenn man es halt wirklich genau sich angucken möchte, dann ist es halt schon ganz gut, auch mal nachvollziehen zu können, wo war ich denn schon, wo muss ich nicht nochmal gucken.
1: Ja, was es Aber auch macht, ist dieses Nadelsystem von Hollow Knight, wo du quasi Nadeln stecken kannst, Markierungen setzen kannst. Ah ja, du kannst Pins stecken. Hm. Genau. Und das Habe ich überhaupt nicht benutzt. Ich schon zum Beispiel äh, bei gewissen Monstern, wo ich zum dritten Mal mich schon reingemacht habe. Also es, also es gab, gab so Höhlen. Und das Komische ist, ich glaube, da, da musst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber in Höhlen kann man nicht schnell reisen. Außerhalb.
0: Nein, also es gibt, das ist korrekt, ja.
1: Ja, okay. Dann es gab, aber du konntest nicht hinspawnen. Du konntest bei dieser, bei diesem, na, Bonfire ist es ja jetzt nicht, bei dieser Grace konntest du gespawnt werden und bist dann in diesem Teil gewesen und bist erst gemerkt, okay, Kacke, ich komme nicht mehr raus. Also ich muss wieder durch den Ausgang rausgehen. Ja. Und das gab es dreimal mindestens und der Lift. Braucht ewig, bis er da ist. Und da habe ich einfach den Nadel gesetzt, um zu wissen, du, hier warst du verdammt nochmal schon. Da ist Monster abc und du hast dieses Ding, lass es. Nämlich, im <lacht> Leben bei, es war diese komische Höhle mit dem Lavasenken links und rechts, wo du immer abwärts gehst und wo auch dieses mhm. komische, ähm, das metallene Pferd. Auf, äh, genau, wo das Metall mit Pferd auf und ab fährt. <lacht> ja ewiger, ewiger Abwärtsstrudel, bis du da mal unten bist, habe ich öfter mal umgangen, aber irgendwann geht man mal hin und denkt man sich ja, heute schaffe ich das mal. Also die Pins habe ich dann schon benutzt. Also wie gesagt, dieser, dieser Open World ist sowas von mutig designed. Und ich werde heute, ich glaube, das mache ich heute wirklich, wir haben im Vorgespräch gesagt, wenn ich mal über ein Spiel, das ich gereviewt habe, reden möchte, könnte wir einen Podcast dazu machen. Nein, ich möchte Star Wars trailer Survivor kein eigenes Protest geben dafür. Aber... <lacht> Aber ich möchte im Vergleich mit einem Elden Ring zeigen,
0: welches Punkt sie nicht gut gemacht haben. Aber das ist jetzt aber schon so ein bisschen so, als würdest du irgendwie mit, äh, mit einem Teenager auf den Kinderspielplatz gehen und einen Dreijährigen verdreschen. So, <lacht> <lacht> so wenn sie die es, mit aber, der
1: beiden. Aber es soll sich sein, weil eigentlich äh, hat ähm, das andere Spiel. Auch genügend Geldgeber hinter sich. EA, das, das ist
0: ja das Verrückte, dass Jedi ja. Survivor viel größeres Budget hat. Also, vielleicht nicht ein größeres Budget, aber zumindest die, die Geldgeber dahinter haben viel größere Taschen, weil ja. From Software ist äh, vergleichsmäßig ein kleines Studio und die arbeiten auch noch an zwei Spielen immer im Parallel. Die haben ja, während sie an Elden Ring gearbeitet haben, auch schon an dem Amad Core, was dieses Jahr rauskommt, gearbeitet. Oh, ja. ne? hm. äh, sehr interessant. Aber
1: ich habe halt immer wieder eben Vergleiche gesehen, denn sie wollen wie ein Elden Ring sein. Sie wollen diese Kampfmechanik in ihrem Spiel haben, diese schwere, aber faire. Und sie schaffen es einfach nicht. Und es, es, sie sind knapp dran. Man muss es schon denen ihnen sagen, sie sind knapp dran. Aber in Elden Ring hast du, und da gehen wir, gehe ich kurz mal auf, die, auf das Kampfsystem ein, so ein perfekt funktionierendes Kampfsystem. Ein Schlag, der dich treffen soll, der dich trifft, dem du nicht schnell genug ausweichst, der trifft dich. Und bei den Star Wars war es ganz oft so, dass ich einfach nur nach links oder rechts gegangen bin und der Schlag ging daneben, wo ich dachte, der hätte mich eigentlich treffen müssen. Aber das war mein Elden Ring-Hirn, was angesprungen ist. Mein Elden Ring-Hirn hat gesagt, der trifft. Und dann im echten Spiel war es nicht so. Und dachte mir so oft, so, man irgendwie fühlt sich nicht so richtig schwer an. Also... Die Schläge. Sie fühlt sich nicht so an, mhm. ob sie wirklich einen Impact haben. Und da gibt es wieder kleine Frösche, die dich anfallen. Und du sprintest bei Star Wars, du sprintest, sprintest an diesem Gegner vorbei, weil du ihn so spät gesehen hast. Und er springt. Und du weißt eigentlich, okay, der springt in die falsche Richtung. Er ist auch nicht schnell genug, ich bin zu weit weg. Nein, er teleportiert dir hinterher und trifft dich auf jeden Fall. Und halt, bei, das, das ist dann nicht viel. macht wird, das mit dem Frosch? <lacht> Und das wirkt dann nicht fair. Und bei Elden Ring wirkt, außer der Endboss, dieser Fucker, wirkt, <lacht> wirkt eigentlich zu jeder Zeit der Kampf zumindest fair. Also ja. da kannst du jetzt dein Thema einbringen, aber mir... Ich, ich,
0: ich hatte tatsächlich äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, weil wir haben teilweise wirklich ein sehr, sehr unterschiedliche Spiele gespielt. Ähm, mhm. Das ist mir sehr, sehr krass aufgefallen. <lacht> ja. ähm, Nachdem es jetzt halt auch für den Podcast nochmal gespielt hat. Als ich, äh, als mir zum ersten Mal, es gibt so, so ein paar Momente, die bei eigentlich jedem Spieler richtig krass hängen bleiben. Und einer ist, äh, wenn man zum ersten Mal ein, äh, einen Lift in die Unterwelt nimmt. Oh ja. Das ist, äh, oh, da man. ist man quasi in so, so einem nebligen Waldstück und alles sieht so ein bisschen verwunschen aus. Und da ist dann auf einmal mitten im Wald so ein kleines Gebäude mit einem Lift drin. Und das nur so ein kreisrunder Lift drin. Und der fängt an, nach unten zu fahren. Und immer weiter nach unten und auf einmal fängt man an, Sterne an einem falschen Himmel zu sehen und man ja. fährt noch weiter nach unten. Und dann sind da so Grieche, altgriechisch anmutende Bauten mit ganz vielen Säulen zu sehen. Und auch an denen fährt man vorbei und weiter, weiter runter, um dort in, in ja. so einem magischen Wald anzukommen. Und das ist eine total zauberhafte Sequenz, die gefolgt war von... Aus meiner Sicht einer der schwersten Zonen im ursprungs elden ring Ja, ja, das hast du mir erzählt. <lacht> ja, da, <lacht> da waren dann nämlich so eine... Ich, ich kann die eigentlich nur Sniper nennen. Als was anderes kann ich die nicht bezeichnen. Das waren Typen mit Bögen und einen davon gibt es noch in der ganzen Zone. Die den so aufladen und wenn der anfängt zu leuchten, dann ist es wie eine Hitscan-Waffe. Also die ist, die ist kein Projektil mehr, <lacht> sondern die lassen los und du bist getroffen in dem Moment, wo sie loslassen. Und der pinnt dich dann auch sofort zum Boden und das nicht alles. Und das gibt's halt einfach nicht mehr. Das haben sie rausgenommen. Ich glaube und für, ich glaube fürs Balancing ist das echt gut, weil das war eine Zone, die relativ früh im Spiel kam, die aber relativ... also eigentlich viel zu schwer war. Und, und nicht nur Zonen haben sie verändert, auch Bosskämpfer, ne? Also, einer meiner Lieblingsbosskämpfe ist zum Beispiel Radan. Radan oh ja, ist ja. Ein, ein General, den man auch schon aus dem allerersten Elden Ring Trailer kennt. Er ist wirklich ein sehr gewaltiger Typ. Ja. Und dem wird sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in allen Zwischensequenzen in diesem Spiel geschenkt. Oder nicht in allen, aber in vielen Der Zwischensequenzen. Er wirkt halt extrem
1: geschehen. geil und er reitet auf diesem schmächtigen, kaputten Pferd dahin. Und äh, dann stürzt er in der Wüste zu Boden und frisst seine Soldaten, die da schon tot am Boden liegen, damit er halt noch irgendwie weitermachen kann. Also, boah.
0: Ja, und, und ich, er hat einen der interessantesten Bosskämpfe in diesem Spiel, denn das ist eine Idee, die ich so bei From Software noch nicht gesehen habe. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Denn in From Software war es ja schon immer so, dass du andere Spieler beschwören konntest. In mhm. vielen Spielen, nicht in allen. Sekiro hat das zum Beispiel ganz rausgenommen. Aber in, zumindest in den Souls-Spielen war es immer so, dass du, wenn dir das zu schwer war, konntest du andere Spieler, entweder Fremde oder Freunde, mit in deine Welt transportieren und meistens, dann Meistens kurz vor dem, vor dem Boss. Genau. Ja, meistens kurz vom Boss. Und äh, wenn du offline gespielt hast, äh, gab es dann aber auch NPCs, die du manchmal beschweren konntest. Ja. Und meistens war es so, dass diese auch storytechnisch eine Rolle gespielt haben. Also der, der berühmte Solaire aus dem Dark Souls 1, der zum Beispiel in, äh, in, in, in ganz vielen Memes verwertet wurde und der der immer wieder eine Rolle gespielt hat in der, in der Dark Souls Community und da auch einfach zu legendärem Status auf, aufgegangen ist. Mm. Der, der war dann halt immer an Stellen, wo es Sinn gemacht hat, wo so Reise auch langgegangen gegangen wäre. Und jedenfalls hier bei Radan, das ist das sogenannte Radan-Festival, mhm. auf dem man sich befindet. Und das Ziel des Festivals ist es, diesem legendären General, der nur noch vor sich hin sieht, einen, einen ehrenhaften Tod zu bringen, damit er nicht in Schande stirbt. Und um das zu machen, kommen halt Krieger aus aller Lande und versuchen sich daran. Und im Spiel wird es das repräsentiert, dass du in dieser riesengroßen Arena, das ist wirklich eine, eine, eine riesengroße, weite Wüste, in der du da unterwegs bist, kannst du halt NPCs beschwören. Und das ist halt, du kannst da auch reiten, was du in den meisten Bosskämpfen nicht kannst. Ja. Und du kannst halt wirklich wie ein General durch die Gegend reiten und im Grunde genommen nur Leute beschwören und einfach mal selber reinreiten, lassen. ein paar Schläge ja. machen, wieder wegreiten. Und das ist von, von der ganzen Inszenierung ein fantastischer Kampf. Ist so
1: gut. Ich, hab, ich war so überrascht, denn als du da hinkommst zum Festival, sind ja schon Leute in der Burg, mit denen du reden kannst, die äh, sich auf diesen Kampf vorbereiten, die den Kampf einläuten wollen. Und du siehst ihn und denkst dir, ah okay, cool, vielleicht gibt es da mal eine Nebenquest von denen. Dann startest du diesen Radar-Kampf mit dieser unglaublich guten Musik und siehst so ein Glitzern am Boden wo man sofort hinrennt. Meistens sind es Items, weil du wirst beim ersten Anlauf beim Boss bestimmt sterben, also hol dir zumindest die Items. Und äh, ich dann laufe man hin und merkt, nein, das ist ein, ein Beschwörungszeichen. Äh, und daneben ist noch eins. Und dann reitest du weiter und merkst du noch ein paar von denen. Und das Coole ist, glaube ich, dass je mehr NPCs du auch entdeckt hast, je mehr dazugekommen sind zu dem Kampf. Du konntest mehr dazu holen, als am Anfang da waren. Und alle laufen dann auf ihn zu. Es sah so geil aus, wenn man alle beschworen hat und alle hechten, so wie diesen typischen Herr-der-Ringe-Filme, wenn, wenn, so, mhm.
0: wenn es in den, in ah, den Kampf Patches geht. Hattest du Patches zu diesem Zeitpunkt schon?
1: Äh, ich, du hast es mir erzählt, ich hatte Patches nicht, aber sag, was er macht. Peace out. Es ist so geil. <lacht> Für die,
0: die es nicht wissen, Patches ist ein Running Gag, der schon seit vor dem ersten Dark Souls existiert. Patches kommt ursprünglich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Armadcore. Und Patches oh, okay. ist immer ein, ein niederträchtiger Typ, der versucht, uh -huh. äh, sich, äh, dich irgendwie um die Ecke zu bringen, aber hinterhältlich, also nicht so in, in einem Kampf dich umzubringen, sondern immer versucht, er dich in irgendwelche fiesen Fallen zu locken, um dann de de deinen Leichnam zu, zu plündern. Und das uh -huh. ist eigentlich immer so, ein, so eine durchtriebene Sau. Und Patches ist auch hier wieder an seinem üblen Werke. Und ich, ich glaube, das ist so, sogar mein Also entweder Dark Souls 3 oder Elden Ring Patches das ist meine Lieblingsiteration. Ähm, hier ist er denn so, dass er auch ein Händler sein kann, äh, weil du findest ihn in einer Höhle, wo er erst versucht, dich umzubringen mhm. und wenn du ihn äh, genug verdroschen hast, also er kriegt sogar eine Bossleiste, das ist, ja. das ist halt quasi ein richtiger Bosskampf in Anführungszeichen, und wenn du ihn gut vermöbelt hast, dann, äh, dann, dann sinkt er zu Boden und bittet um Gnade und du kannst ihn halt quasi als NPC freischalten und er hat auch eine fantastische Questline. Aber du kannst ihn halt auch hier zum Radar-Festival beschwören. <lacht> Und das Witzige ist, dass er, er läuft dann halt im anderen, alle, alle rennen auf Radar zu. Außer Patches, der streitet halt so gedächtig auf ihn zu. Und oft find, kriegst du das vielleicht gar nicht so mit, weil er bleibt halt so ein bisschen zurück. Aber du siehst dann oft. Äh, Rad, äh, Patches the Unbreakable oder, nee, ich weiß nicht wie, er, welcher, er hat immer einen anderen Titel in jedem anderen Spiel. The Untethered <lacht> ist er hier, glaube ich, genau. Patches the Untethered has left this world. Und zwar benutzt <lacht> er tatsächlich das Item, was du als Spieler auch hast, wenn du die Verbindung zu einem anderen Spieler im Co-op brechen willst, kannst du so ein Item benutzen, das dich zurück in deine eigene Welt schickt. Und hm. das benutzt er halt, wenn du gerade nicht hinguckst und verlässt die Welt wieder <lacht> und sagt, wer da war ich nicht Das ist halt so 100% Patches. Passt, auf, passt zu Patches, ja.
1: Ja, ähm, Radan Boss Fight. Sehr gut. Und eben alle befehligen wir in General. War auch so ein, ein sehr einzigartiger Kampf. Auch gerade, wenn er bei der, ich glaube, 50% Lebensleiste ist oder etwas weniger, wenn er plötzlich verschwindet und aus dem Himmel plötzlich herabstürzt wie ein Komet. Also wahnsinniges Lichtspiel und ein. Eine, eine Show, die er da bietet. Und dann geht's noch mal härter in den Kampf. Sehr, ja. sehr genialer Boss.
0: Und ich habe den am Anfang tatsächlich nicht so genossen, weil Release Radar gesagt, ja. war so extrem overtuned. Der really? hat eigentlich mit fast allen Attacken mich gewonshottet. Oh, wow. Und das hat relativ wenig Spaß gemacht. Also die Inszenierung war natürlich immer noch sehr, sehr gut. Aber da musste man sich schon ganz schön durchquälen. Und ich muss sagen, zumindest was so das Balancing angeht, haben sie einen ziemlich guten Job gemacht, das Spiel, glaube ich, in, in, in einen besseren Zustand zu bringen. Wo sie es überhaupt nicht geschafft haben, ist ähm, jetzt im quasi, ähm, na, wie soll ich sagen, im, im, im Technischen, ist das Spiel immer noch nicht so ganz da, wo ich es gerne hätte. <lacht> Und das, das macht mich sehr, sehr traurig, weil das ist immer ein Problem bei From-Software-Spielen gewesen, dass die einfach technisch nicht auf dem Niveau sind, wo sie sein könnten. Und ich hoffe jetzt endlich mal, dass sie irgendwie mit, mit Elden Ring genug Geld gemacht haben, dass sie für den nächsten Titel vielleicht eine gute Internetinfrastruktur sich bauen können und eine gute PC-Version auf den Markt bringen können. denn Ich habe mir in der Zwischenzeit, ich glaube das letzte Mal, als wir über das Spiel gesprochen haben, hatte ich diesen neuen, komplett zusammengebauten Rechner noch nicht. Mhm. Aber ich habe mittlerweile... Mir einen ganz schönen ordentlichen Rechner gegönnt. Also, es ist halt, glaube ich, der teuerste Rechner, den ich mir je zusammengebaut habe, mit einer, äh, mit einer GeForce 4090 drin und einem, einem sehr, sehr, sehr mächtigen Intel-Prozessor. Und das ist halt über 4000 Euro für, für einen Gaming-Rechner. Jo. Und wenn du mit dieser Hardware das Spiel nicht mal bei 60 FPS flüssig zum Laufen kriegst, das, das ist einfach traurig. Dann
1: fragt man sich, wofür man das Geld bezahlt hat.
0: Ja. Also, also das, was das ist ja halt einem echt leid tut. Es gibt zum Glück Spiele, die das Ding voll ausnutzen. Ich habe Ende letzten okay. Jahres zum Beispiel sehr viel Vermintheit mit Freunden gespielt. Oh ja, das ist ja. Und das ist ein Spiel, wo wirklich jeder Cent, der in diesem Rechner steckt, irgendwie geil repräsentiert wird, auch auf dem Bildschirm. Hm. Da, da freut man sich schon drüber. Aber es ist halt auch echt schade, wenn man ein sonst so fantastisches Spiel wie Elden Ring hat und das, das hat, kommt einfach mit diesen Fehlern. Und
1: hm. Mir hat das auf der Konsole, auf der Fünfer, jetzt nicht so viel. Viel ausgemacht. Es lief, sehr, es lief sehr flüssig. Also es gab wenig äh, Frames-Einbrüche, die schmerzhaft waren. Es gibt ja welche, wo man es echt stark merkt. Da gehe ich wieder kurz auf das Star Wars Spiel über. Das, kon das konntest du im optischen Modus echt nicht fahren. Ich hatte da einen Gegner, einen gro ein großes Monster in seiner Höhle und das, äh, der Boden war benetzt mit Wasser. Und es gibt dort diese Physik, äh, dass du, wenn du auf Wasser trittst, das Wasser hochspritzt. Und wenn jetzt dieser Riesen-Golem auf das Wasser gedroschen hat und massive Wassermassen hochgeschleudert hat, ist das, ist, sind die Frames auf, ich glaube, unter 10 gedroppt, gefühlt. Auch nur kurz, aber man
0: denkt so... Aber das reicht das, ja in einem Action-Spiel, ne? Das, und das halt während einer Attacke. Das, das geht halt einfach nicht, ne?
1: Naja, ähm, aber gut, äh, dann gehen wir wieder
0: zurück. Ich glaube, wir haben, wir haben äh, Jedi Survivor glaube ich, genug Worte gewidmet in diesem Podcast. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich breche da jetzt erstmal
1: ab. Könnt ihr gerne meine Review lesen, die verlinke ich jetzt im, einfach mal hier in den Show.
0: <lacht> schön, schön eingebaut die Werbung. <lacht> Ja, äh, Elden Ring, mal abgesehen von halt so te gewissen technischen Hiccups, äh, die ich ja quasi auch schon im Jahresend-Podcast beleuchtet habe, müssen wir jetzt hier nicht nochmal ausführen. Es ja. ist halt wirklich ein fantastisches Spiel. Ne? Ist es, auch die, es ist
1: so schön. Es hat so eine, eine eigenartige Schönheit. Dieses, dieses Gelb. Die, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es wirkt richtig schön designt. Wenn du äh, rausgehst, diese, diese Vistas, die du hast von dem Spiel, hat eine so einzigartige Farbgebung. Also es gibt, mhm. vielleicht gibt die schöner aussehen, die kräftigere Farben haben, wie auch immer, aber das Farbdesign im Spiel fand ich so gut abgemischt. Äh, ganz eigentlich hat nochmal diese Optik eine Spur hervorgehoben für mich, gerade bei dem, ich weiß nicht, wie er hieß, äh, dem Bossfight, wo du am Schluss die, äh, na, vertrockene Basis, der, 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 der König, der sich für, für den Elden König hält, den Elden King quasi,
0: Achso, du meinst um, den, den ersten Elden Lord?
1: Elden Lord, genau.
0: Ja, der, ähm, oh, God, God, Godwin? War es Godwin? Die heißen alle so ähnlich in diesem yeah, Spiel. Ja, ja, sondern Godwin.
1: Genau, es dürfte Godwin gewesen sein. Weil Godrick ist ja der Erste.
0: Hm. Nee, und Godwin the Golden war der, der, der Erste, von denen der getötet wurde in der. Ach, nee. Um. Ich weiß nur noch, was sein, sein Tarnischname war. Horalu! Warrior. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ich in weiß der, der typ.
1: Genau und in se auch seine äh, in, in seiner na, in seinem Bereich wo man ihn bekämpft in seiner Arena, wo die ganzen Tr äh, Thron äh, Throne stehen. So ein schönes Bild, die Blätter, die am Boden liegen und dann langsam dieses ausgelb äh,
0: dieses gelbe haben, Herbst, das Ende quasi rückt heran. Ja, die, die so Funken gut. vom brennenden Baum, die herunterregnen. Ja, ne? oh, Ach so Spoiler oh. übrigens. <lacht> ähm.
1: so ein schöner Baum also so ein schöner Effekt auch, ja. sehr geil
0: ja es ist wirklich Elden Ring wie viele FromSoft Spiele davor auch schon ähm, kriegt von mir eine ne, ne Stilnote von 10 ja. von 10 und eine Techniknote von 6 von 10 <lacht> Ja, wie auch das damals halt schon bei,
1: bei Bloodborne das, ist einfach, das sah so wunderschön aus in sich und in ja. sich
0: geschlossen und stimmig. Aber auch ähm. das lief schon wie Dreck. Also, das ist halt, <lacht> kann mich doch erinnern, wie in diesem komischen Wald mit den drei, drei Geistern von Janem da am Ende, wo ich da oh, ja. erstmal ja, ja. äh, in, in den ähm, quasi in den äh, Bossraum reingelaufen bin und ich konnte die, die Frames zählen. Es also, war halt wirklich, als hätte jemand ein Metronom <lacht> angemacht und ich habe die Frames mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Ah, ähm, wo.
1: Ich nicht mehr mitkam mit dem Zählen war, wie oft ich manchmal an Bossen gescheitert bin. Und da mache ich jetzt nämlich eine kleine Brücke. Äh, eines, das unsere Hörer noch nicht wissen. Äh, Fabian war so gütig und hat mich äh, in diesem Jahr besucht. Er kam mit dem Fahrrad raufgeradelt und äh, ist, äh, war bei äh, mir und meiner Familie. Und wir konnten sehr viel Zeit Gemeinsam mal verbringen, die wir sonst halt nicht haben. Nur so digital ja. gegenüber. Äh, pro,
0: pro Tipp, wenn ihr die letzten zwei Jahre nur im Homeoffice rumgesessen habt, äh, fahr, fahrt nicht äh, zweimal 180 Kilometer am Tag. <lacht> zwei aufeinander folgenden Tagen mit dem Fahrrad. Mein Knie tut immer noch weh. Oh Mann, ja, ja. Äh, und
1: was wir da auch gemacht haben, war, dass Fabian... Ich will erst mal sagen, mit mir das Spiel beendet hat, aber ich gebe es auch mal zu, er hat das Spiel für mich beendet. Aber was für mich so faszinierend war, war unserer beider Spielweisen, wie unterschiedlich sie waren. Ja, ich war total beeindruckt. Ich habe <lacht> dich zum ersten
0: Mal Gamer Ragen gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass du das in dir hast. <lacht> ähm, beschreib mal für die Hörer die Situation. Also wir, wir haben im Grunde um die, die letzten mit den letzten paar Bossen aufgeräumt. Äh, Malecast mhm. The Black Blade, das ist äh, der, naja, kommt ein bisschen an, wie man es drauf zählt, aber einer der letzten fünf Bosse, würde ich mal sagen. Ja. Und das ist einer der größeren Hürden in dem Spiel. Also ein Boss, der sehr, sehr schnell ist, sehr agil ist, ein Haufen Schaden macht, aber selber auch nicht viele Lebenspunkte hat. Und aus meiner Sicht war Anko tatsächlich auch ein bisschen unterlevelt, als er da angekommen ist. Also es war ja. aber sicherlich nicht das, das Einfachste, was er gemacht hat. Aber sehr gute Waffen hat er gehabt, einen sehr guten Bild hat er gehabt. Nur halt ein bisschen wenig auf dem Rippen, könnte man sagen. Und dann haben wir noch ein bisschen umgeskillt, ihm noch ein paar <lacht> andere Waffen aufgelevelt, ein paar andere Builds ausprobiert. Also es war total cool, dass, dass, dass du halt so viele Sachen schon gesammelt hattest, dass wir auch ein bisschen flexibel sein konnten. Und äh, während du dich um die Kinder gekümmert hast, bin ich dann irgendwie auch mal einfach zwei Stunden rumgerannt, hab noch ein paar Sachen gefarmt ja. irgendwie, <lacht> ja. weil naja, wenn man das Spiel schon achtmal durchgespielt hat, dann weiß man mittlerweile, wo alles liegt <lacht> und ja, dann haben wir tatsächlich so die letzten fünf Bosse immer, also wie, wie früher als Kids eigentlich, ne, mit Controller immer ja, hin und ja, her ja. geben. bei jedem ähm, Tod einmal tauschen ja, sehr und, geil. Und das hat echt Spaß gemacht, das ist so was, was ich wirklich halt bestimmt seit 15 oder bis 20 Jahren nicht mehr hatte so. in der Form mhm.
1: Ja, ich erinnere mich mit äh, Jakob Salgado, äh, mein, mein Kumpel aus Österreich und ich, als wir äh, God of War 2 auf diese Weise gespielt haben, wenn ich bei ihm war. Äh, und dann hat äh, er mal den Boss probiert und dann, wenn er gestorben ist, habe ich probiert und so weiter. Das war, waren gute Zeiten.
0: Ja. Jedenfalls, äh, Ango musste dann früher ins Bett als ich, weil als Dad kann man ja immer nicht so lange schlafen wie, wie als, als nicht kinder haben mm -hmm. <lacht> <lacht> Ähm, und ich habe gedacht, nee, das, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, weil ich bin der ja stur wie Sau, wenn es um, um so eine Spieler geht. Und <lacht> habe dann einfach weitergespielt. Und äh, ich glaube, du hast gerade so noch im Bett gelegen. Also, du hast ja. an dem Abend auf jeden Fall noch geantwortet. Habe ich dir ja. einfach nur ein Foto vom Fernseher geschickt, wo dann, dann Godslane stand als, als ja. allerletztes. Und äh, dann habe ich mich quasi vor, vor dem Item, was man anklicken muss, um die, die End. Sequenz gesehen, habe ja. ich mich ausgelockt und dann haben wir uns am nächsten Morgen zusammen die, den, das das Ende letzte, die letzte Zwischensequenz angeguckt. Ja. Äh, mein, meine Frage an dich, hast du seitdem ja. noch weitergespielt? Hast du noch Lust bekommen, die, die optionalen Bosse dir anzuschauen? Äh, ich habe noch keine weiteren Bosse gemacht,
1: aber ich habe noch mal weitergespielt. Ich bin noch mal durch die Welten gegangen und äh, habe probiert, sogar vielleicht nochmal mal eine andere Waffe zu machen. Also jetzt war wirklich mehr so das Experimentelle im Vordergrund und wollte da sehen, äh, was zu machen ist. Also da, da, ich habe es wieder ich hab's wieder angedreht. Es war nicht komplett die Lust weg. Ähm, eher nicht. Ich war sogar eher froh, dass der Hauptteil vorbei war. Dass ich, gesagt, ah, jetzt, ich, ich, ich kann ich schwer beschreiben. Der Druck ist weg. Der, der Druck war weg. Genau, so ein bisschen dieses ähm, da ist jetzt ein, ein Monster, das du besiegen musst. Nee, es hieß jetzt wirklich genieß die Welt. Mach jetzt, du hast eh viele Sachen, <lacht> apropos viele Sachen haben. Ich würde sie vergessen. Du mit deinen fast 290 Stunden äh, Setzt sich zu mir aufs Sofa und sagst dann, wo sind denn eigentlich die ganzen Sachen? Wo ist denn das alles? Hast du welche gesammelt? Ich, ich, ja. ich sage, nein, in der, in der Truhe. In welcher Truhe? Ja, wenn du dich an so eine Grace hinsetzt,
0: gibt es Truhe,
1: wo du alles reinspeisen kannst, was du nicht beide haben willst. Und
0: Fabian schaut mich an. Ich
1: wusste gar nicht mal, dass es eine Truhe gibt.
0: Ich, ich habe mich dann im Nachhinein noch dran erinnert, dass es das auch schon in alten Dark Souls-Spielen gab. Ja, Und ja, ja, ja. Ich, ich habe die Dinger nie benutzt, weil warum? Ich will doch den Kram dabei haben, weil man, ich, man weiß ich hasse, ja nie, was man was, es, was so ausprobieren ist. möchte. Ja, ich hasse es, wenn zu, zu viel da ist,
1: wenn die Sachen, die ich Sachen nie verwende. Du kannst sogar eben einschalten, ob du Sachen aus der Truhe automatisch auffüllst. Das kannst du immer machen. Also du hast so, wenn du sagen wir Dolche, wer,
0: Wurfdolche. Okay, das, das war schon immer so, weil bestimmte Items ein Maximum ja. in deinem Inventar haben.
1: Genau. Und das gab es halt hier auch. so Sowas wie halt eine Truhe und du hast Wurftolche, 20 Stück, aber du hast in der Truhe Für noch Pfeile 50. auch sehr wichtig. Genau, genau. Und da kann es halt automatisch nachgefüllt werden, das kannst du ein- und ausschalten. Aber ich mag es nicht, Sachen mit mir rumzuschleppen, die ich nicht brauchen werde. Auf die Schnelle.
0: Das ist ja auch alles in Ordnung. Also ich persönlich habe immer gerne alles dabei, weil man weiß ja nie, wann man was Neues ausprobieren möchte. Aber ich kann mich Vielleicht auch erinnern, in den alten, ich glaube in Dark Souls 3 war das, wo ich halt bestimmte Sachen gemacht habe, wo ich im Kampf-Items gewechselt habe. Dann habe ich zum Beispiel auch alle Items in die Truhe gelegt, bis auf die Sachen, die ich im Kampf brauchte. Hm. Damit ich halt die, die Schritte im Menü möglichst gering halte. Das, das, das verstehe ich schon alles. Oh, oh. Jetzt, jetzt, jetzt wo, wo ich <lacht> eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ich weiß. <lacht> der Typ hat alles verkauft, was, wo er dachte, ach, <lacht> weiß ich nicht, brauche ich jetzt gerade nicht. Werden die brauchen. Die Kleidung Und ist scheiße der, aus. Der Typ hat, hat <lacht> Wie, wie heißen die Dinger? Es sind ja keine Ringe hier in dem Spiel. <lacht> ähm, Ach, du meinst, was
1: man an die ähm, an sich ran macht als Fähigkeit. Genau, das war was, was früher
0: der Ringslot war. Äh, hat man vier Stück von. <lacht> Und der hat ein paar von den besten Ringen, in die, ich nenne sie jetzt einfach Ringe, in diesem Spiel ja, ja. verkauft. wo ich mir denke, alter. Aber Oder auch, aber auch die diese ganzen Runen-Arcs, ne? womit ja, ja. man unglaublich äh, tolle Buffs freischalten kann. Und, so und der hat die für einen Apfel und ein Ei verkauft. Also wirklich wie, wie jemand, der, der nicht genug Geld für, für seine nächste Mahlzeit hat und unbedingt jetzt irgendwie den Ehering verkaufen muss, damit er irgendwie die woche Wochen noch was zu essen kriegt. So ungefähr. Das, das ist so der beste Vergleich, der mir dazu einfällt. <lacht> ja, ich muss einfach so lachen, weil
1: gerade ich wusste nie, wofür der Fakt, so da ist, ich wusste, es ist selten, weil ich so selten bekommen habe. Das muss wohl irgendwie fucking wichtig sein. Aber und du kriegst ja nicht mal viele Seelen dafür. Das ist ja das ab 200, das ist nichts. Aber weißt du, wenn es fünf verkauft, hast wieder 1000. <lacht> ja, oder du hustest einfach die Gegner da drüben einmal schief an. und dann ist <lacht> Ja, ja, auch ja ich weiß. Aber ich habe sie nicht gebraucht. Und auch jetzt sehe ich immer noch keinen Sinn, das zu nutzen. Ja, Wo man so also ja es, gibt es gibt wirklich
0: so eine so Runenbögen, die absolut fantastisch sind. Also für, für jeden dieser Shardbearer kannst du, wenn du die besiegt hast, in deren äh, dazugehörigen Turm gehen, wo, ihre, wo du ihre Runen aktivieren kannst. Und ein paar von denen sind total krank. Also Melania hast du ja noch nicht kennengelernt, also außer mhm. aus den ganzen Memes. Ähm, das ist quasi so, der als das Spiel rauskam, wurde oft gesagt, dass Melania der harteste Boss ist, den äh, From Software ja. designed hat. Also ich würde da aus meiner eigenen Erfahrung widersprechen. Melenia ist hart, aber nicht super hart. Also ich finde, selbst in dem Spiel wäre ich mir nicht mal sicher, ob ich sie schwerer finde als andere Bosse. Also ich glaube, ich habe für Melenia noch nie so viele Versuche gebraucht, wie als ich bei dir war, wir für den Endboss gebraucht haben. Ja, okay. Aber jedenfalls, wenn du ihre äh, Rune aktivierst, dann eine Sache, die Melenia schwer macht, gerade wenn man eher ein zaghafter Spieler ist, ist, dass sie sich mit jedem Schlag heilt und sie ist auch sehr aggressiv. Hm. Und, aber das Geile ist, wenn du ihren runen aktivierst, dann kriegst du diese Fähigkeit. Und du kannst auf einmal halt wie Bloodborne spielen so ein bisschen, ja. indem du dich mit jedem Schlag heilst. Und wenn du dann eine schön schnelle Waffe hast, dann brauchst du irgendwann deine, deine Fläschchen nicht mehr, weil du dich einfach konstant hochheilst. Und das also ist schon ja, geil. Ja, ja, ich, ich
1: sehe das ja auch ein. Nur ich habe es nie benutzt und bis dahin ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und ich hatte bereits 20 ja. Stück verkauft oder so. Ich,
0: ich, man muss ja auch äh, der Fairness halber sagen, dass das Spiel auch nicht sonderlich gut darin ist, dir, dich, dich darauf zu stoßen. Ne? Ich, ich nee. glaube, da kommt, wenn du den, wenn du den ersten rune Arc, nee Quatsch, wenn du den ersten äh, Shardbearer besiegst, dann bekommst du so ein... Ja, ein, ein kleines, kleines Pop-Up, wo steht, ja, ja, hier auch. kannst du da, da, da machen. Aber in einem Spiel, wo so viel passiert und wo du so viel Freiheit hast, äh, Sachen zu erkunden, da ist Pop-Up halt gar nichts wert. Ne?
1: Hm. Nee, nicht wirklich. Also ich, ich erinnere mich daran, dass es wahrscheinlich aufgekommen ist, aber sehr viel angefangen habe ich damit nicht können. Ich glaube, weil ich bis dahin auch schon sehr viele von diesen Runenbögen gefunden hatte und sie da schon quasi als für mich nicht nutzbar Ah, ein bisschen, aber, bis Ob, obwohl ich zum der, ersten kam. Der
0: allererste ist eigentlich auch schon. Ich glaube, die Rundenbögen geben dir tatsächlich auch einen, einen Buff zu deinen maximalen Lebenspunkten. Äh, selbst wenn du keine große Rune ausgerüstet hast. Aber selbst den ersten, wenn du äh, den Typen in äh, Stormwell Castle am Ende besiegt hm. hast, das war jetzt, glaube ich, äh, Godric, Godric the Golden. Ähm, aber ja, ich, ich werde hier noch viele Namen durcheinander bringen, weil die alle so ähnlich heißen. Ähm, na jedenfalls seinen Runenbogen macht, dass du plus 5 auf alle Werte kriegst. Ja, ja. Das ist ja äh, leider, wie, wie viele Level-Ups sind das? Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Werte es gibt, aber so 7, 8 Level-Ups oder so? Ja, 8 sind 40. Achso, ne Quatsch, ja. Dann, also 40 Level-Ups, die du an Punkten kriegst. Na klar, du kannst nicht in jedem Bild all diese Punkte gebrauchen, aber lass mal nur drei oder vier von den Werten sinnvoll sein, kannst du dich quasi damit quasi mit dem Aktivieren von so einem Runen-Arc für einen Versuch am Boss mal eben 40 Level aufleveln lassen. Also das ist schon, ja. das ist schon ziemlich krass. Ja. Also da gehe
1: ich halt so ein bisschen auf diese Spielweise ein. Es war ähm, interessant zu sehen, wie wir beide an dieses Spiel auch rangegangen sind. Und das muss man auch Elden Ring halten. Es hat so viele Spiele wie nie zuvor in diese Spielart einge eingeflochten. Viele Spieler aus dem Mainstream, die diese From-Software-Spiele nicht gespielt hatten, die vielleicht davon sogar abgeschreckt waren, haben sich an Elden Ring probiert. Erstens, es war ein Open World, da hatten schon mal diese Fans auf seiner Seite. Aber zweitens, es wurde halt so viel darüber gesprochen. Und drittens, es wurde auch sehr stark kommuniziert, dass du eigentlich mit jedem Level, eigener Spielerlevel dort einsteigen kannst und auch was reißen kannst, also auch was schaffen kannst. Und es haben wirklich viel mehr Leute damit zumindest angefangen, das Spiel zu spielen, was ja auch schon mal ein guter Verdienst ist.
0: Das ist total abgefahren, ne? Also ich, ich hatte bei meinem ersten Playthrough genau das Entgegengesetzte in den ersten fünf Stunden. Oh wow, wirklich? Ich dachte, das ist das schwerste Spiel, was sie je gemacht haben. Boah. Weil ich mit der vollkommen falschen Mentalität dran gegangen bin. Okay, wie so, das? Da From Software versucht dir ja immer Sachen beizubringen, nicht indem sie es dir sagen, sondern indem sie ein Verhalten von dir entweder belohnen oder bestrafen. Wie wir schon am Anfang von dem Friedhof in Dark Souls 1 erzählt haben, mhm. du wirst verdroschen, also ist das From Software's Art und Weise zu sagen: Hier nicht lang. Geh, geh mal lieber woanders hin. Ich bin aber in all den hunderten Stunden, die ich in From Software spielen mittlerweile verbracht habe, bin ich immer noch ein sehr schlechter Lerner. <lacht> Und vor allem, was ich mitgenommen habe aus From-Software-Spielen, ist, dass sie immer schwerer werden. Und ich finde gerade den DLC von Dark Souls 3 schon wirklich pervers schwer. Hm, okay. Ich fand Sekiro so schwer, dass ich nach dem ersten Playthrough dieses Spiel nie wieder angerührt habe. Das einzige From-Software-Spiel, was ich nur einmal durchgespielt habe. Nee, stimmt nicht. Äh, Bloodborne habe ich auch nur einmal gespielt, ja. aber da, da lag es mehr auf, an der Plattform, auf der ja. Bloodborne zu Hause ist, als am Spiel selbst. Und daran, dass es nur eine gute Waffe in dem Spiel gibt, nämlich äh, die, die Threaded King. King. <lacht> 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 um, aber nein. Und ich bin jedenfalls zum, zum ersten Storyboss hingegangen und war, ich, ich starte auch immer, als die, die Klasse, die nackt nur mit einer Keule anfängt. Weil das ist für mich einfach Tradition mittlerweile in den Spielen. Mhm. Macht, macht man sich den Anfang nicht unbedingt leicht damit. Aber irgendwie Es fühlt ich, sich verdienter an. Nicht mal nur das. Ich finde es einfach schön, dass der mit jedem Wert auf 10 startet. Das sieht so schön rund aus. <lacht> da, und, und dann kann ich am Ende ein Bild haben, wo, wo jeder Wert, den ich nicht brauche, auf 10 ist. Und alles andere ist ein Vielfaches von 10. Irgendwie so, keine Ahnung. 80, 60, 60 und alles andere ist 10. Zum Beispiel. Sie, sieht einfach schön aus für mich. <lacht> das hat <lacht> was mit Ästhetik für mich zu tun. Nicht mal unbedingt mit der Herausforderung, weil so viel schwerer ist es nach ein paar Stunden nämlich auch nicht mehr. Das ist halt wirklich nur der, der Anfang. Na jedenfalls, ich bin, ich habe bei einem Trashmob habe ich irgendwie so ein Langschwert gefunden. Das hatte ich dann schon. War aber ansonsten noch nackt. Ich glaube eine Hose hatte ich wahrscheinlich irgendwo schon gefunden, aber halt nicht wirklich aufgelevelt. Das lass mich mal da irgendwie zwei, drei Level schon gemacht haben oder so. Wirklich fast gar nichts. Und tanzt halt da an, und lass mich von dem Arschloch dreimal, äh, drei Stunden lang vermöbeln. <lacht> und weil das letzte Spiel, die letzten Spiele, die ich davor vorgespielt habe, waren halt Sekiro, wo ich auch gewohnt war, drei Stunden von Bossen vermöbelt zu werden. Das war der DL, The Ring City von Dark Souls 3, wo ich gewohnt war, äh, von Bossen stundenlang vermöbelt zu werden. Es ähm, werden ein paar Leute wahrscheinlich mit den Augen rollen, aber ich, nur weil ich viel Zeit in den Spielen verbringe, heißt das nicht, dass ich gut in denen bin. <lacht> Meine Superpower ist Stoizismus und einfach ja. dickköpfig immer weiterzumachen, bis es funktioniert. Ich dachte schon, oh Kacke, ich bin gewohnt, dass From-Software-Spiele immer schwerer geworden sind über Zeit. Wenn ich jetzt zu Dark Souls 1 zurückgehe, ist das absoluter Kinderkram und ich frage mich, ja. was ich daran jemals für schwer hielt. Und äh, ich dachte jetzt wirklich, Elden Ring ist die ultimative Eskalation davon. Was sie mir eigentlich damit sagen wollen ist, du Idiot, geh woanders hin. Ja, ja. Und diese Nachricht habe ich stur einfach ignoriert. Ignoriert. <lacht> ähm, aber das hat ja auch was mit deiner
1: Spielerkrankheit zu tun, dass du so gerne die Hauptquest immer erledigt haben willst, bevor du eigentlich alles andere machst. Ist es nicht auch so, dass du immer erklärt, dass du immer erst die Hauptquest machen möchtest?
0: Ja, deswegen spiele ich so viele Rollenspiele zweimal durch. Einmal ja. nur die Hauptquest, einfach weil ich wissen will, wie es ausgeht. Und, und das hat mich schon öfter so an, an so eine Wende gebracht. Ich kann mich noch an, an das letzte Dragon Age erinnern, was nun absolut kein schweres Spiel war. Aber ich habe auf ähm, die, die Main Quest einfach total durchgezogen und musste das Spiel am Ende auf leicht stellen, weil ich so extrem unterlevelt war, dass oh. selbst auf leicht die Bosskämpfe unglaublich schwer waren. Wow. Und ähm, ja, das ist halt hier war das jetzt auch gerade ganz extrem. Aber ja, wirklich, um, um dann mal auf die andere Seite der Medaille zu gucken, wo du sagst, dass es so Mainstream erfolgreich gewesen ist, das Spiel gibt dir wirklich mehr Krücken in die Hand. Also Krücken klingt eigentlich fast schon falsch. Es gibt dir mhm. Hilf, so viele Hilfsmittel an die Hand, wie eigentlich kein anderes vom Softwarespiel jemals. Ich finde, das System der, ähm, der Spirits, heißen sie, glaube ich, ja, ähm, die, ja. Diese Geister, die du beschwören kannst in, in anspruchsvollen äh, Kämpfen. Also nicht nur in Bosskämpfen, sondern auch in, in, in bestimmten Open-World-Bereichen. Und da gibt es halt wirklich Spirits, die dein ganzen Bild verändern. Also ich würde jetzt mal äh, zwei oder drei nennen, die, die einfach ganz fantastisch sind. Sagen wir, sagen wir mal zwei. Die, die zwei bekanntesten wahrscheinlich. Das ich würde einen auch äh, noch reingeben. Ja. Die, die, die mimigt hier die im Grunde genommen eine Kopie deines eigenen Charakters ist. Heftig. Und damit kannst du ganz interessante Sachen machen, denn die ist eine Kopie deines Charakters, wenn du ihn beschwörst. Das heißt, du kannst dieser Mimic-Tier bestimmte Items in die Hand geben und dann schnell auf andere Items wechseln, bevor dich der Boss angreift. Und damit quasi ein, ein Duo zusammenbauen, das total cool ist. Ich habe zum Beispiel äh, Melania in die, diese unglaublich schwere, Schwer optionale... Zu besiegende. Mm. Ähm, die das mega harter Bosskampf eigentlich und dann habe ich einfach mal einen Run gehabt, wo ich nur auf Arcan-Magie gegangen bin und beim Mimic nur den Zauber mit diesen Fliegen in die Hand drücken, gedrückt habe. Und der Mimic hat nichts gemacht die ganze Zeit in dem Kampf, als diese Fliegen die Blutungsaufbau am Gegner machen, auf Melenia zu schicken.
1: Aber der hat ja nichts anderes.
0: Ja, weil er hatte ja nichts anderes. Dann habe ich mir halt noch ein Schwert angezogen, aber im Endeffekt habe ich auch ganz viel Bluten. Und die war damit einfach total überfordert. Die Boss-KI wusste nicht, was sie macht, wenn da einfach zwei Idioten am <lacht> gegenüberliegenden Ende in <lacht> der Arena stehen, und die ganze Zeit nur fliegen nach ihr schicken. <lacht> und das, das ist halt so cool an dem Spiel, dass es dir einfach ermöglicht, Sachen zu machen. Und dann gibt es zum Beispiel blackknife Tisch. Leider hast du dir, ähm, weil du bestimmt optionale verbaut. Quests nicht gemacht hast, den, den Weg dazu ein bisschen verbaut. Aber Black Knife Tisch äh, kriegst du nach einem der schwersten optionalen Bosse. Du kennst ja diese, diese Ever-Jails, äh, wo, wo immer bestimmte Leute drin gefangen sind, mhm. die du bekämpfen kannst. Und dort ist äh, der, der Ring oder die Ringleiterin, Ringleader, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll. Ringleiter? Es ist, ist ja ist quasi wie, wie so ein, ja keine Ahnung, ein Boss in einer kriminellen Vereinigung. Von, von den Blackknives, die, die den ersten Gott ermordet haben, mhm. oder den ersten Sterblichen, den ersten Chartbearer. Und ähm, die kannst du äh, dort bekämpfen und kriegst dafür Black Knife Teach als Geist und als Spirit, die dann an deiner Seite kämpft. Und, und die ist absolut overpowered, weil die hat einen, einen, die, diese Godslaying Blades, die die haben, machen halt einen prozentualen Schaden des. Der, der Lebenspunkte des Gegners an Schaden, wenn sie treffen. Und das ist halt das ist halt der absolut Boss-Slayer. Und dadurch, dass sie auch noch so, so unglaublich schnell und gewandt ist, ähm, weicht sie automatisch auch noch sehr, sehr vielen Boss-Attacken aus. Und dann gibt es ähm, den den Dung-Eater. Den Dung auch den kannst du zu einem Spirit machen, ne? Hm, mm, schön. Und auch der ist total overpowered. Oh, und total.
1: Also zu Ende, erst mit dem weil aber ich habe doch zwei weitere äh, ja, ja, und ich sage
0: halt nur, also ich, ich finde ganz interessant, auf der einen Seite hast du halt wirklich so diese Hardcore-Crowd, die das, diese Spiele halt wirklich spielen, um sich selber herauszufordern. Ich bin ein großer Fan dieser Spiele, aber ich gehöre nicht so zu diesen Leuten. Mir macht das schon Spaß, stark zu sein im Spiel. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, ist einen neuen Charakter zu machen, der dann Magier war. <lacht> den total hoch zu powern, bevor ich zum ersten Boss gegangen bin. Und dann, anstatt drei Stunden meinen Kopf gegen die Wand zu hauen, habe ich den mit zwei Zaubern umgeklatscht. Der ist quasi angekommen, war noch in seiner Animation, wie er sich so <lacht> aufbaut. Und ich komme dahin mit meinem
1: Laser der Zerstörung nicht. und bratze
0: den halt einfach weg. <lacht> <lacht> und das ist halt, ich, ich finde, nichts cooler als in diesen Spielen als etwas zu nehmen, eine Herausforderung, an der ich vorher gescheitert bin und die mir sehr, sehr viel Frustration beigebracht hat und die danach total zu trivialisieren. Ja, ja das,
1: das kenne ich auch von den eher von den Vorgängerspielen, eben an den Bloodborne, wo man dann einfach die Bosse schon so gut kennt und das Verhalten, dass man sie einfach sie nicht mehr als herausfordernd Wahrnimmt. Es ist immer noch eine Spur schwierig, aber du hast bereits die Ahnung, wie du sie, wie du sie legst und wie du sie panierst. Ähm, ich wollte noch zu den äh, Spirits zwei Sachen sagen. Erstens, äh, wie diese Spirits, diese beschworenen Geister, die dir zur Seite stehen, aber auch nur immer in gewissen Arealen oder in Bosskämpfen, wie die deinen Spielstil so ein bisschen mit beeinflussen. Ich habe einen kennengelernt, den habe ich nicht ganz hochgelevelt, aber ich mochte ihn einfach so sehr. Das ist so ein Scharfschütze. Das ist ein Typ, der mit seinem Pfeil und Bogen einfach da sitzt, in seiner Hocke, und dir Feuerunterstützung gibt. Ah, das heißt, ich hab, Also ich habe ihn auf eine Anhöhe quasi hingestellt, äh, wo man perfekt über den Platz sehen konnte, wo es zum, äh, zum Kampf kommen würde springe nach unten, bin im Kampf drin und immer wieder schlagen neben mir die Pfeile ein und treffen die Gegner und ziehen ihnen enormen Schaden ab, äh, reißen sie aus ihrer Angriffsanimation raus. Also wunderbar. Und da hat mir echt so gedacht, so geil, ich habe da jemanden, der mir Rückendeckung gibt. Und, äh
0: ja, Latenda ist auch fantastisch. Ich habe die leider nie, nie so richtig äh, zum Funktionieren gebracht mit mh, meinem eigenen Bild. Aber ich glaube, die kann richtig, richtig viel Schaden anrichten, weil sie auch so, die eigentlich... Fast alle, wenn nicht sogar alle, äh, Gefährten, die du so kriegen kannst, sind eigentlich Gegner, die es auch in, in der Welt gibt. Genau. Und Latena gehört zu den, den weiblichen Albinorics in diesem Spiel. Das ist eine, eine Gruppe von, von künstlichen Lebewesen. Und die sind einfach pervers gute Bogenschützen. Und ich, in dem Gebiet warst du noch nicht, soweit ich weiß. Nein. Aber in dem Gebiet, wo die auftauchen, die zersieben dich in Sekunden. Das ist der absolute Wahnsinn. Du hast teilweise noch nicht mal gesehen, dass sie auf dich aufmerksam geworden sind und es das, das hagelt schon Pfeile auf dich hin und nieder. Nein. Und, und Latenna ist halt auch ähnlich stark. Aber man muss sie halt wirklich richtig gut beschützen können. ne? Weil das ist ja. auch so, so, ein, so eine Eigenheit, die, die es eigentlich seit dem ersten Dark Souls gibt. Um, ich weiß gar nicht, Demon's Souls habe ich ja nie gespielt, ob es da das auch schon gab. Aber jedenfalls ein... ein eine Sache, die schon seit Urzeiten in allen From-Games drin ist. Der Gegner geht immer auf den, der ihm am letzten Schaden zugefügt hat. Also ein super simples Agrosystem. system Und naja, da Latena halt die ganze Zeit drauf war wie eine Bekloppte, äh, ist es gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit auf ihr zu haben. Obwohl, da gibt es dann halt auch, da kann man so coole Sachen machen. Es gibt so ein... Ähm, ich, ich, ich nenne sie einfach weiterhin Ringe, auch wenn es keine Ringe sind. Mhm. Es gibt so einen Ring, ähm, der macht, dass der Träger äh, immer die Agro zieht. Das ja. heißt, wenn du einfach sagen willst, okay, Latenna, du machst, kümmerst dich darum, dass die sterben und ich sitze hier und verstecke mich hinter meinem Großschild. Kannst du auch das machen? Ne? Also es gibt so mhm. wirklich enorm viele Freiheiten. Und ah, die Amulette meinst du? Oder Amulette? Kann man das sagen? Ja, ja. Ringe. Amulette, genau. Ir irgendwie sowas. Ich, ja. Wie gesagt, Früher waren es Ringe und ich bin schlechter drin, mir Sachen zu merken. Mhm.
1: Ja, ähm, ein zweiter Geist, den ich äh, erwähnt haben wollte, der mein Spiel unglaublich erleichtert hat, waren die Wölfe. Die kriegst du recht zu Beginn. Das sind drei Stück Wölfe, die du beschwörst, die eben auf den Feind äh, raufgehen und eben zu dritt auf, den, auf Feinde auch sogar losgehen können. Das hat einen Vorteil, wenn du gegen mehrere bist, aber es gab einen Moment, wo, die Viecher mir, wo ich denen so dankbar war, das war in einer Höhle, wo der Boss ein unsichtbarer Assassine war, einer, der auf sich losstürzen konnte. Einer von den schwarzen äh, Messern. Wie ist denn nochmal?
0: Ja, Black Bla Knives. Ah, Black, Black Knives, Knife ja.
1: Assassins. Genau. Und einer von denen, der ich will in den Kampf gehen und plötzlich macht er Wusch und ist unsichtbar. <lacht> und ich dachte mir so, was, wenn, was Scheiße nochmal? Ich muss ihm in Auge behalten. Es gibt und Pfützen ich,
0: in der Höhle. Es das gibt Pfützen, Trick. da habe ich es
1: auch gesehen, dass es sich bewegt, aber noch besser habe ich gesehen, dass meine drei Hunde sich in ein Nichts verbeißen und der Schaden nimmt. Und da ich mir, jawohl, wie geil ist das denn? Also die haben sich davon nicht abbringen lassen. Ich nehme mal an, dass alle Geister den finden. Aber für mich und mein Herr keiner ist es schöner, dass die drei Hunde einfach ihn gerochen haben. Und deswegen ja, ja, genau, sind. das habe ich
0: mir auch gerade so gedacht. Genau Und so
1: geil und hat den Kampf für mich machbar gemacht. Und ich wurde nicht überrascht und von ihm getötet, sondern ich konnte es dann, in, dann noch legen. Ja, einziger um, hm? ja, einziger ähm, Aufreger an den Geistern, den ich hatte. Das ist mir oft passiert. Wenn du an einen Boss ranläufst musst du durch dieses äh, Nebeltor durchgehen. Du weißt, dahinter ist der Boss, Nebeltor durchschreiten, du kannst durchs Nebeltor nicht mehr zurückgehen, du bist in, jetzt im Bosskampf gefangen. Ganz normales Szenario. Nicht selten ist aber vor dem Nebel noch ein kleiner Zwischenboss. Entweder ein kleiner oder ein normaler Gegner. Also kann oftmals vorkommen, dass jemand dich noch aufhalten will, bevor du das machst. Wenn du an diesem Bosskampf stirbst, am Großen, am Echten, Läufst du wieder hin, bekämpfst vielleicht nochmal diesen Vorboss, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr auf den und du rennst dann ihm vorbei. Durch die Nebeltür, du hast genügend Zeit. Das Problem ist, wenn man jetzt direkt nach dem Nebelportal den Geist holt, dreht der sich um und will durch den Nebel zurückgehen auf den dich angreifenden kleinen Boss, der durch den Nebel auf dich zukommen möchte, es aber nicht kann. Und ich hatte ganz oft Kämpfe, wo ich meinen Typen gerufen habe, ich laufe in den Bosskampf rein, also auf den Gegner zu, auf den Boss, und mein Geist ist nicht neben mir, weil der sich von einem durch die Nebelwand verdreschen lässt und gegen die Nebelwand drischt, weil sich zwei <lacht> komplett entfernte Gegner miteinander balgen.
0: Ich kann nicht sagen, dass mir das jemals passiert wäre, aber ich glaube dir das ort weil die KI in Souls-Spielen oder in From-Software-Spielen ist nicht die hellste, beim besten Willen nicht. Aber... Das Problem kannst du ja selber lösen, indem du einfach den Gegner vor der Nebelwand auch kennst.
1: Ja, eben erstens das, oder wenn du wartest, dass der Boss dich gerade auch wirklich geagroht hat, weil dann meistens hat es auch funktioniert. Wenn man ihn zu früh holt und der Boss ihn noch gar nicht quasi angegriffen hat, dann hat er das Problem gehabt. Aber gut, letzter, hm. letzter, wirklich letzter Callback an Star Wars. Es gab dort, <lacht> dort ist die KI nämlich so, sie geht immer auf dich. Und ich habe da einen Boss gelegt, in dem ich zu zweiter drin war. Deine in der Story vorkommende Partnerin ist da drin. Sie drischt auf das Viech ein und das Ding rührt sich nicht auf sie. Es geht nur auf dich. Also bin ich einfach im Kreis gelaufen. Sie macht äh, Schaden an dem Vieh. Das Vieh dreht sich einmal kurz zu ihr rum, kommt, kommt sofort wieder auf ihr. Also diese KI ist auch nicht geil.
0: Das ich mir jetzt gerade vor wie in so, so alten Zeichentrickfilmen, wo, wo du irgendwie so, so ein. So ein einen Flur siehst, irgendwie mit drei sich gegenüberliegenden Türen jeweils und alle quasi so hintereinander durch die Gegend rennen, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, 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 ja. Und immer aus, aus verschiedenen Türen rauskommen. Die drei, die, die so stelle ich mir gerade deinen Abo-Tanz vor. Ja, ja. <lacht> ah. Ja, gut. Ähm, ich würde langsam, glaube ich, auch zum Schluss kommen. Eine Sache, die ich, die ich abschließend noch sagen wollte, was wo wir gerade äh, quasi über die, diese ganzen Möglichkeiten gesprochen haben, den Spielstil zu variieren. ist also, mhm. Ich finde, eine Sache, die Sie in Elden Ring geschafft haben, die ich Ihnen unglaublich hoch anrechne, ist, dass Sie ein Spiel geschafft haben, was sogar der, der härtesten Hardcore-Crowd gefällt und zeigt gleich, dass das einsteigerfreundlichste Spiel ist, was Sie in dieser ganzen Reihe bis jetzt rausgebracht haben. Und das ist eine absolut hohe Kunst. Ich habe ja. so viele Challenge-Videos gesehen von Leuten, die komplett ohne die, die, die Spirits spielen die teilweise mit Level 1 das machen. Ich habe Speedruns gesehen bis zum geht nicht mehr. Die, die wirklich alles aus diesem Spiel rausholen, die die KI bis aufs Kleinste verstehen und jeden Boss einfach sektieren quasi. Und auf der anderen Seite hast du Leute wie, wie den, den YouTuber Noah Javay, den wir hier im Podcast schon oft lobend mhm. erwähnt haben, der einfach nicht gut ist im Videospielen. Also das ist, soll kein Diss sein, der, der ist einfach nicht sehr... Sage ich mal, skillvoll, wenn es um, um physische Reaktionen geht. Das gibt er selber zu. Er wird ungerechterweise äh, auch oft in YouTube-Kommentaren dazu äh, irgendwie niedergemacht. Aber er ist einfach kein physisch guter Spieler. Mhm. Und hat auch nicht den Anspruch davon. Und mhm. selbst er hat mit den, den äh, Taktiken, die das Spiel ermöglicht, mehrfach die schwersten optionalen Bosse äh, mit Leichtigkeit besiegt in diesem Spiel. Und auch ich, jemand, der nicht der beste... Das ist halt noch, noch so eine Kleinigkeit, die ich vorhin vergessen hatte, zu sagen. Das muss ich doch noch mal kurz ausholen. Es, es gibt zwei unterschiedliche Arten von, von Skill-Expressionen in diesem Spiel. Das eine sind äh, so die Skills, die du selber lernst als Spieler und die, die mit deinem Muskelgedächtnis und deiner Reaktion und deinem Wissen über die, die Kämpfe zu tun haben. Und das ja. andere ist halt Skills, die deine Figur lernt. Und du kannst Elden Ring auf beide Seiten durchspielen. Du kannst die Gegner lernen. Und als Spieler ja. äh, einfach gut werden in dem Spiel. Und dadurch halt selbst mit einem mit unterlevelten Waffen, schlechtem Equipment, allem drum und dran, mit einem mit blöden Dolch bewaffnet, äh, kannst Oder du die schwersten halt. Gegner in diesem Spiel platt machen. Und es haben Leute gelernt, äh, wirklich die, die, den schwersten Attacken auszuleiten. Oder du kannst einfach hochleveln bis du blau wirst und den <lacht> ja. einfach durch eine reine äh, das heißt durch reinen rein Nummernvorteil Akten. den ja. Gegner zunichte machen. Und mhm. beide Sachen sind möglich. Und das Spiel nimmt, unternimmt überhaupt keine Wertung dir gegenüber. Und das finde ich so fantastisch. Ja,
1: das ist einer dieser Punkte, die, wenn Spielentwickler es zulassen, es sehr mutig ist, aber halt den Spielspaß garantieren. Sie alles, was die er möglich ist zu machen, ist auch zugelassen und wird, äh, kann gemacht werden. Und das ist so ein, ein befreiendes Gefühl, wenn, wenn die sagen, hey, wir haben das und das und so designt. Ja, die Spieler werden es ausnutzen vielleicht, dann ist es so. Dann werden sie es halt ausnutzen, dann werden sie, ähm, weiß nicht, die Fähigkeit der, des Mimik nutzen, dass er halt nur das Spam, das er quasi hat, dann ist das so. Da dieses Zulassen hat auch eine Art ähm, Mut in sich, dass wenn Spieler dein Spiel nicht so spielen würden, wie du es haben willst, äh, willst dass du dann darauf nicht sauber bist und denkst, naja, ist halt so, lass die Spieler seinen Spaß, ihren Spaß haben. Ja. Und das ist sehr viel wert und das machen nicht viele Entwickler.
0: Ja. Also Elden Ring ist wirklich, und das, das habe ich tiefsten Respekt vor ihnen, den Mut, den Spielern zuzutrauen, ihren Spaß selbst zu finden. Ja. So würde ich es zusammenfassen. Alles klar, und ich, ich finde das ein schöner Punkt, um, um damit äh, Schluss zu machen. Wir haben noch eine Million Sachen, die es zu sagen gibt, nicht über Elden Ring gesagt. Aber ihr habt dann natürlich auch entweder äh, die gute Gelegenheit, selber euch nochmal drin ähm, zu verlieren und diese wunderschöne Welt zu erkunden. Wir haben noch nicht darüber erzählt, was diese Open World alles fantastisch macht. Es gibt da also so viel zu entdecken. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns zu schreiben und uns zu sagen, was wir vergessen haben und was wir mm, unbedingt hätten unbedingt. erwähnen sollen im Podcast. Anko? Ja. Ähm,
1: oder erzählt uns äh, auf jeden Fall, was eure Lieblingsbosse sind oder sagt uns, warum meine der äh, äh, spielweise falsch ist. <lacht> oder, äh, 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 kommt, Marco, kommt ganz ganz schnell noch
0: zum Schluss: Lieblingsboss.
1: Oh ja. uh, fuck. Ähm, mein Lieb weißt du was? Der erste Part des Endbosses.
0: Ah, oh, Radagon, ja, Radagon er ist fantastisch. Ist,
1: er ist so gut, es ist so ein schöner Tanz mit ihm und er ist machbar. Ihn selbst habe ich auch schon äh, dann in unserem Spiel besiegt, am Anfang besser als später dann, aber er hat sich schwer, die Thematik hat sich schwer angefühlt, wo dieser Kampf stattfindet. Und es war, also es war, in, äh, them thematisch ein guter Kampf. Es war so vom Aussehen ein guter Kampf. Es hat Gewicht gehabt, das Ganze. Es hat mordsmäßigen Spaß gemacht. Und bei all den Bosskämpfen, die es in dem Spiel gab, war hat sich der wirklich fordernd, aber auch fair und halt schön angefühlt. Ja. Und selbst bei mhm. dir?
0: Äh, ich würde sagen äh, Astel, Natural Born of the Void oder Astel, Stars of Darkness. Oh, lange das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du dabei warst, als ich den bei dir besiegt habe oder ob das war, als du gerade Pause gemacht hast. Das ist dieser Käfer mit dem Menschenschädel und den, äh, der der die Galaxie quasi als Körper oh, so hart und um ja, die ja, diese ja. Sternennebel machen kann. Es ist nicht zwangsläufig der spaßigste Post, <lacht> ihn, zu, ihn zu bekämpfen. Aber ich finde, sein Design ist... Erinnert mich so ein bisschen, ähnlich hatte ich mit Ebriotas in, in ja, Bloodborne. Ja, ja. Einfach etwas, was total andersweltlich aussieht und ja. wie nicht aus, aus diesem Universum. Und deswegen gefällt mir Astell so sehr. Und ja, dabei würde ich es auch belassen. Wenn ihr ja. Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht das doch in unserem Discord. Da haben seit dem letzten Mal ein paar Leute vorbeigeschneit. Es ist yeah, immer noch sehr ruhig, aber nicht mehr ganz so ruhig wie vorher. Uh, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, ich uh, nehme immer noch Auszeit von Social Media, da, aber ihr könnt Anko auf Twitter unter Anko erreichen. Ich habe nach wie vor die E-Mail uh, für den Podcast unter mail at 2 gocom Die lese ich weiterhin weiter. Weiter, weiter. <lacht> <lacht> und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß mit Elden Ring wie wir und wenn nicht, uh, euch hat zumindest der Podcast unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Ja, und dann spielt das Spiel auch mal. Oh, ich, ich höre schon die,
1: die Fade-out-Musik, wie sie langsam eingeblendet wird. Aber davor noch ein letztes äh, Witzchen. Was ist die Suchmaschine der alten Leute? oh. <lacht> <lacht> <lacht>